0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So nämlich, eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard. Hallo Matthias. Na, spürst du die historische Kraft dieses Tages, der Tag, an dem endlich die rot-rot-grüne Regierung an die Macht kommt?
1: <lacht>
0: also zur Einordnung oh. des Ganzen: Wir haben gerade den 26. September 2021. Es ist 17.17 .17 Uhr. Und? Aber wir wissen noch nichts. Genau. Aber ich weiß, Burkhardt äh,
1: hat schon wieder von, schon, von externen Quellen was gehört. Schon ein bisschen was gehört, aber vor allem witzig ist, dass wir, ähm, wir haben schon vieles angekündigt im Podcast, von ja. dem wir vieles nicht gemacht haben. Aber das jetzt gerade haben wir in der letzten Folge angekündigt und ja. ziehen das jetzt heute Abend wirklich
0: durch. Ich bin schwer begeistert, auch wenn das jetzt im Zweifel die dritte oder vierte Folge in Folge ist, wo irgendwas mit Bundestagswahl ist. Ja, was wirklich Aber dann ist. habt ihr auch wieder vier Jahre Ruhe. das muss man Wobei, <lacht> ja. mach mir mal ab. Im Idealfall habt ihr dann vier Jahre Ruhe davon. Wahrscheinlich
1: aber auch erst, wahrscheinlich eher dreieinhalb Jahre Ruhe, ja. weil die Koalitionsgespräche der nächsten sechs Monate wahrscheinlich auch mal thematisieren werden im Podcast. Ach ja, ist,
0: ne, ich, bin, ich bin auch mittlerweile überdrüssig dem ganzen Thema. Ach ne? nee. Also so langsam wäre auch gut, wenn es vorbei ist. Ja? Ähm und wie immer denke ich mir, äh, ja, am Ende ist es auch egal, wer es macht. Hauptsache, irgendwer kümmert sich.
1: Ja, genau. Irgendeiner <lacht> muss Stempeln und Unterschriften geben.
0: Ja. Also, äh, das Problem ist ja jetzt natürlich, du hast, äh, wie du schon sagtest, über irgendwelche Twitter-Bots äh, aus Russland schon gehört, was des, die Prognose sein wird.
1: Also, ich habe ja, sag ich dir jetzt einfach. Ich habe einen Tweet gerade gesehen von. Ja, sag
0: mir aber keine Ergebnisse
1: gerade. Nein, nein. Ich, ich will noch
0: eine eine Prognose nein, nein, abgeben. Nein,
1: nein, nein. Pass auf. Mickey Beisenherz hat gerade getwittert vor ein paar Minuten: äh, Die Revolution wurde um weitere vier Jahre verschoben. Mehr da nicht gemacht. Hashtag #Bundestagswahl21. Jetzt von aus. Könnte man davon ausgehen, dass der Mann ja ganz gut vernetzt ist bei Journalisten mhm. und eventuell schon was gestickt bekommen hat? Habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich bei der letzten Wahl, ich meine aber das. NRW-Wahl oder tatsächlich letzte Bundes äh, Bundestagswahl, mhm. habe ich auch von einem Journalisten vor der ersten Prognose habe ich dann schon die Ergebnisse über WhatsApp bekommen. Also eine Broadcast-Nachricht dann alle irgendwie verschickt. Das ist auch sehr
0: seriös, wenn du mich fragst. Genau,
1: aber es passte tatsächlich ziemlich gut und hatte mhm. mir auch ein bisschen die Überraschung kaputt gemacht. Äh, also mehr weiß ich jetzt aber auch eigentlich aktuell okay. noch nicht.
0: Nee, also für, von meiner Seite her, es war ja immer klar, dass äh ja, die einen haben von einem Drittel gesprochen, die anderen ein Viertel, aber mindestens 20 Prozent so, die noch unentschieden waren und erst äh, tatsächlich heute in der Kabine sich final entschlossen haben. So ging es mir ehrlich gesagt auch. Also ich war teilweise auch drauf und dran, irgendwelche Dritt- und Viertparteien zu wählen, die äh, halt überhaupt keine Chance zum Einzug haben, ähm, weil mich die aktuelle Auswahl, die wir dort haben, eben nicht überzeugt, ja. Das also ist quasi wie wenn, du, äh, wie wenn du Netflix anmachst und einfach keinen Film findest, den du sehen möchtest und einfach die ganze Zeit durchscrollst. Ja, oder, oder halt die gute alte
1: Shuffle-Funktion nutzt dabei Netflix. Gibt's die mittlerweile? Ich frag mich gerade, als ich es gesagt habe, dachte ich auch, gibt's die noch? Ich Weil habe die gab's eine Zeit lang auf der App. Okay, habe ich persönlich
0: so nie, äh, nie kennengelernt, aber warten wir mal ab. <lacht> ich bin da gespannt.
1: Ja, ja, ist ja so, wie viele gesagt haben, so dieses: äh, man wählt jetzt dieses Jahr das geringste Übel. Also viele werden das tun.
0: Ja gut, aber das, das ist ja immer so. Du wählst immer das, wo du die meiste Schnittmenge mit hast. Ist ja logisch.
1: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, für mich persönlich jetzt, äh, muss ich schon sagen, dass jetzt äh wenn man, ich hatte mit meinem Bruder auch eine hitzige Diskussion über, über was willst du, was will ich, was wollen mhm. wir haben. Und da war halt schon zu sehen, dass man halt zwei Arten hat von wählen, jetzt in unserem Stand jetzt. Ne? Ja, äh, in unserem Stand. Nein, in unserem Alter. In unserer Kaste. Ja, vielleicht aber auch das. Ne? Man muss ja so ein bisschen gucken, ja. was hat man, äh, was verdient man, wie ist dein Familienstatus aktuell, welche Politik macht für die Bereiche, die du selber hast, das Beste. Ja. Ne? Klar, müssen wahrscheinlich äh, gut verdienende Immobilienbesitzer anders wählen als äh, geknechtete Amazon-Lieferfahrer. Ne? Ja, ist voll gehen. Und das ist halt dieses, diese Sache. Und ich hatte jetzt erst einmal das Gefühl, wo ich, obwohl ich ja schon immer sehr Politik interessiert bin, eigentlich so ungefähr, ja, wirklich Politik interessiert, wenn man mal wirklich hochrechnet, wahrscheinlich wirklich erst seit dem Studium. Ja. Also ungefähr reden wir jetzt von 2,8, wo ich mich wirklich dann für Politik wirklich interessiert habe. Also wo ich wirklich hier. Äh, hier Spiegelabo hatte drei oder vier Jahre und auch, wie ich immer von vorne bis hinten noch alles gelesen habe, mhm. auf der Fahrt nach Bochum, also zur Uni. Und äh, man sich aber da eher, weil das die andere Art, wie man ja wählen kann, ist ja schon entweder man sagt ich, 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 oder man guckt aufs große Ganze, Ergo Gesellschaft. Und überlegt dann aber auch so kleine Gedanken, wie zum Beispiel, ja, ich kann jetzt ich, ich, ich wählen, wer, der, um meinen Wohlstand zu sichern. Oder ich mache das so, um weder irgendwie anders. Hoffe, dass Wohlstand von viel mehr Leuten gesichert wird. <lacht> Wobei ich ja dann auch schon wieder, ich habe heute zum Beispiel zu Jenny gesagt, ja, gut, im Motto,
0: dann darfst du nichts anderes als die CDU bzw. die CSU wählen, weil das ist die Partei, die am meisten Wohlstand geschaffen hat in unserem Land. Ja, aber
1: ich will das ja nur einmal erklären, wie ja. man an so eine Wahl dann rangeht, weißt du, weil ich dann auch so Kleinigkeiten gesagt habe. Ja, ich kann jetzt als. Äh, Gerade auch jetzt in meinem Business, ne, wenn es mehr Leuten gut geht, haben wir auch vielleicht mehr Leute Marketingbudget. Das, ne? richtig, ja. das sind halt so Sachen, die man auch immer abwägen kann, um dann halt wirklich für sich zu wählen. Oder man mhm. sagt aber, man wählt dann doch eher fürs Gesamtkonzept Deutschland. Ja. Und die Diskussion hatte ich so ein bisschen mit meinem Bruder, äh, mit mir selbst auch ein bisschen mhm. tatsächlich. Äh, aber ansonsten bin ich echt sehr gespannt. Ich war noch nie, ich weiß gar nicht, vor vier Jahren müsste man noch mal in die Folge reinhören, davor und danach. <lacht> Oder ob wir uns so gedacht haben: ey, cool, wir haben jetzt ganz frischen Podcast, lass uns einfach mal nutzen, haben wir ein Thema.
0: Nun, wir haben das schon auch äh, aus Überzeugung gemacht. Und auch Klicks genommen.
1: halt, weil ja, ja. wir einfach ein paar Views haben.
0: Aber mal, mal ab von, von unseren äh, Erwägungen hier: Was ist deine Prognose? Also, jetzt wissen wir ja beide deinen dein Mickey-Tweet. Ähm. Okay, wer, wer glaubst du, wird stärkste Kraft? Ja,
1: fand ich einen anderen Tweet, der nur rein humoristisch war, den fand ich ganz ja. gut, äh, von ähm, Ah, muss ich noch nachreichen. Äh, Habe ich gerade seinen, seinen Namen vergessen. Er meinte so, mich würde nicht wundern, wenn heute Abend Armin Laschet die belgische Fahne schwingt. Ja. <lacht> <lacht> Kevin, Kevin Albrecht, ja, so, Kevin Autor. Kevin Albrecht, danke. Äh, genau, der hatte den Tweet rausgehauen. Ich würde mich nicht wundern, wenn Armin Laschet äh, heute die belgische Fahne schwenkt. Weil wir können ja jetzt auch top aktuell über das mhm. jetzt im, beim Hashtag Faltgate. Ja, das ist fand schon ich schon hart. großartig. Also, dass man sich wirklich. Und das Witzige an der Story ist wirklich, dass wir wirklich heute, als wir wählen waren, äh, wir gehen halt wählen und der Wahlhelfer wirklich richtig betont gesagt hat, hier ist der Wahlzettel, mhm. bitte nach innen falten und dann in die Urne werfen. Also ja. zur Wahlleiterin, glaube ich, gehen und dann in die Urne werfen. Und ich mir schon gedacht habe, ja, wie sonst? Ja, gut. Ja, aber noch nicht mal. Alle. Also
0: Glaubst du nicht, dass das nicht ein, ein kalkulierter Move auch gewesen sein könnte? Ich also, ich fände ich fänd es einfach so großartig, wenn es kalkuliert wäre. Weil unter uns, es gibt Ich, ich habe ja vorhin selber den, den Zettel aufgemacht. Äh, wenn ich mich irre, müsste die CDU ziemlich genau auf dem obersten Teil des obersten Zettels ja. sein. Das heißt, du hast überhaupt gar keine Notdurft, den Zettel weiter aufzufalten, nee. als genau einmal aufmachen. Ja. Und die natürliche Fallsrichtung dieses Dings ist, ihn danach wieder zuzuklappen. Ja. Mit anderen Worten, du musst dir schon schwer Gedanken dazu machen, den in die andere Richtung zu knicken. Ja, aber, Meines Erachtens
1: nach. Aber, ja, das Problem ist aber halt, bei Ami Laschet an sich, den ganzen Wahlkampf betrachtet, geht man ja von vielen Sachen irgendwie aus, wäre, also ist manchmal so dumm genial, dass man denkt, wenn es de kalku kalkuliert wäre, wäre es wieder genial.
0: Also ich persönlich gehe gerade schwer davon aus, dass die CDU am Ende on top ist. Ja. In, in irgendeiner Form. Und... Da die, gehe ich leider mit dir ziemlich d'accord. Die, die, SPD, die SPD wird, glaube ich, stabil sein irgendwo bei 23 bis 25 Prozent.
1: Ja, und die CDU so bei 28.
0: In, gar nicht mal so viel. Ich würde sagen, das ist sehr knapp. Sagen wir, die CDU bei 25, 26 höchstens. Ja, höchstens. Nicht, kann auch weniger sein. Aber, ähm, die FDP stabil bei 10 bis 12 Prozent. Äh, AfD, glaube ich, rutscht sogar noch ein bisschen ab, weil von der AfD äh, wahrscheinlich einige vielleicht dann doch bei der CDU das Kreuz gemacht haben.
1: Ähm, ich schätze sie auch auf 8 Prozent. 8 bis 10, aber eher
0: unter ja. 10. Die Linke kommt rein. Knapp? Nee, ja, knapp genug, aber schon mit ne, über 6 Prozent, weil die dann wiederum der SPD welche geklaut haben. Boah. Ja, und die Grünen, keine Ahnung, müssen wir Es kann aber auch
1: wirklich sein, dass die Linke heute auch, eventuell auch böse aufwacht.
0: Ist, ist das ein Problem für Deutschland und Europa? Nein,
1: ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte halt auch passieren. Was ich auf jeden Fall glaube, ist einer der wichtigsten Thesen überhaupt. Ich glaube tatsächlich, der Bereich Sonstiges kriegt ein großes Plus.
0: Ja gut, das ist jetzt keine, ne, das ist jetzt keine Kaffeesatzleserei. Das ist, glaube ich, äh, ne, das bahnte sich schon, schon vor Monaten ja. an. Wobei, es, es wäre halt wirklich interessant gewesen
1: aber also du hast die wenn, Grünen jetzt vergessen.
0: Nee, ich sagte, die Grünen kann man nicht so ganz, also kann ich nicht ganz einschätzen. Die können bei 14 landen, die können aber auch bei 20 landen. Also das, da sind, glaube ich, viele, äh, die dann entweder kurz entschlossen das Kreuz da machen oder es eben halt dann nicht da machen, sondern zur SPD wandern. Ne? Aber so oder so. Ähm, die Grünen kann ich nicht einschätzen, ganz ehrlich. Und ähm, ja, die Linke, ja, ich weiß nicht, also die ist schon auch gut, dass es eine Position links der SPD gibt, damit man weiß, was vielleicht auch, äh, auch ähm, an dem Rand der, äh, des politischen Spektrums gedacht und gesagt wird, weil es ist ja auch da nicht alles unbedingt dumm, was Leute erzählen. Ja? Solange sich Leute Gedanken machen und darüber diskutieren, finde ich es selten dumm, dass man eine politische Idee äußert, hm. äh, weil, wie man sieht, mindestens 4-5 Prozent ähm, sind ja offensichtlich auf jeden Fall davon angetan. Außerdem ja, die gehören auch nicht schlecht, ja auch zu unserer Gesellschaft.
1: Wenn wir halt die Blauen halt nicht wegkriegen, was wir nicht kriegen, fände ich es auch ganz gut, ja. wenn der rechte Rand besetzt ist im Bundestag, wenn der linke auch besetzt ist. Wobei, Spoiler-Leute, die Blauen fliegen tatsächlich raus in ihrer äh,
0: Person mit Frauke Kepetri, die tatsächlich doch die Blauen gegründet hatte. Ach so, ach ja. Und äh, <lacht> schade Schokolade, glaube ich dann, ihr Bundestagsmandat nicht noch mal
1: ihr Abo auffrischen kann. ja.
0: Hm, ja, egal. Schauen aber wir mal.
1: um noch eine kleine äh, Hast du denn irgendwas erlebt heute beim Wählen an sich? Ähm, ich fand es ein bisschen komisch, dass, dass äh, wir
0: als ähm, als Wählende äh, dort ins Lokal reingebeten wurden, äh, dabei natürlich die Maske tragen mussten, aber die äh, die Wahlhelfer, in dem Falle ist das Helfer auch angemessen, weil es waren vier Männer ähm, die Wahlhelfer halt alle ohne Maske da saßen. Das fand ich ein bisschen komisch an der Stelle. Aber
1: ansonsten Jo, jetzt, wo du sagst, stimmt. Waren, ich meine,
0: soll denen auch unbelassen sein. Die müssen halt auch immerhin ne, von frühmorgens bis abends irgendwie dann sitzen.
1: Es ähm, gab ja sogar Impfungen, ne? Die sind ja bevorzugt worden sogar. Also WahlhelferInnen sind ja, äh, haben ja sogar äh, ein, ein Impfangebot bekommen. ziemlich früh, als klar, das stimmt, dass die WahlhelferInnen das machen werden. Ja. Aber jetzt, wo du sagst, stimmt, die hatten ja keine Maske auf. Hab ich gar nicht. Wie gesagt, also das wird ja auch sicherlich,
0: äh, so verabredet worden sein ja. und dann steht es am Ende ja auch jedem von denen offen, äh, sich selbst da zu schützen oder eben nicht. Die werden ja auch sicherlich sich vorher getestet haben, bevor sie da angefangen haben.
1: Ich hatte nur eine kleine Story, die ich ganz witzig fand. Also ich war in Köln in einer Grundschule wählen. Ich auch. Äh, und zwar erste Mal, weil die letzten Wahlen waren anders. Die waren bei so einer Europaschule, ich glaube, so eine Gesamtschule.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist ja schon immer spannend zu sehen, so was in der Grundschule da so hängt und was da so gemacht wird. Obwohl ich jetzt sagen muss, jetzt so mit der kleinen, habe ich jetzt nicht so viel Zeit gehabt, mal, mal ein bisschen an die Wände zu gucken. Äh, ich fand nur lustig, ich gehe auf diesen Schulhof drauf und dachte mir so, ja, so ein Basketballplatz haben die, guten Spielplatz tatsächlich für eine Grundschule, mhm. echt großes Teil mit Rutsche, Hängematte und so. Auch ein großes, so ein, so ein Spinnennetz zum Klettern, war alles irgendwie da. da wo ist denn der Fußballplatz? Ja, kein Wunder, dass der FC Köln nicht so groß ist. aber <lacht> äh, äh, dann ähm, beim Rausgehen war dann witzig, stand dann plötzlich der Fußballplatz-Verteilplan quasi. Also die Fußballzeiten für die einzelnen Klassen stand da dran, wann welche Klasse in welchen Pausen in der Woche die Fußballplätze bedienen kann. Ah, okay. Und da hatten die tatsächlich drei Fußballplätze. Also ich habe nur einen gesehen und das Witzige war aber, Fußballplatz 1 hatte den Titel. Basketballplatz. <lacht> das heißt, kein Mensch spielt da Basketball, sondern ja. der Basketballplatz ist in allen äh, Pausen mhm. eigentlich als Fußballplatz vergeben. Das ja. fand ich schon äh, ziemlich witzig. Weil ich wie ich dachte, so, hey, Basketballplatz, so riesengroß auch, mhm. oft mitten auf dem Schulhof. Da habe so, hä, wo hätten wir denn hier früher Fußball gespielt? Aber mhm. da gab es sogar noch einen dritten Fußballplatz, der außerhalb des Schulhofs war. Also man musste dafür sogar die Straße überqueren, wenn ich es richtig gelesen habe, okay. um da halt noch zu einem Fußballplatz zu gehen. Ja, äh, fand ich irgendwie das war so die einzige <lacht> äh, Wahlstory außer dass äh, kann ja ich erzählen hier Jenny muss auf Toilette und da habe ich ihr nur gesagt ja aber nicht heimlich rauchen jetzt hier auf der Schultoilette <lacht> in der Grundschule in der Grundschule <lacht> aber ansonsten war es äh, ziemlich unspektakulär oh mein Gott ja ähm, ja deswegen also ich habe den Wahlzettel immer richtig gefaltet äh,
0: ob, äh, ob du ihn richtig ausgefüllt äh, hast werden wir gleich sehen ob <lacht> du beim Lotto hier gefunden hast Ob oder ich geräumt ja <lacht> Oh Mann, ja, ich glaube an der Stelle machen wir schon mal den ersten Cut, weil wir haben heute ein paar Segmente vor. Genau. Wir fangen jetzt an, werden wahrscheinlich kurz nach 18 Uhr nach der ersten Prognose oder nach der ersten Hochrechnung, was meinst du?
1: Wir uh, müssen wir ja. gucken, wie es zeitlich so passt, wann die erste kommt. Aber eigentlich müsste doch jetzt 17.30. Uhr.
0: Nee, 18 Uhr ist normalerweise die erste die Prognose. Und irgendwann,
1: eine halbe Stunde später, ist die erste hoch. Ach, so war das. Ja, dann weil wir nochmal um 18 Uhr live gehen, uh, um die Leute, die halt immer wieder sagen, Hö, die, die saufen gar nicht. Doch, tun wir. <lacht> die uh, saufen gar nicht. Was ist los mit dir? Ja, wir müssen doch auch wieder ein bisschen anders die Leute ranholen. Wir trinken ja. gerade unsere erste Runde, besteht aus einem Borbecker Naturradler. Ja. Welches ja. wir schon als äh, sehr gut einkategorisiert haben, mhm. nur mal so zu unserem so Setting vielleicht ein bisschen, brauchen wir nicht jeden Abend, den ganzen Abend wieder wiederholen, wir nehmen heute bei Maddy auf, also Matthias sind wir heute, er hat es hier wunderbar gemütlich uns hier drapiert alles, also es war schon aufgebaut, man hätte nur auf Start drücken müssen, ich war mega begeistert. Ja, siehst du mal, ausnahmsweise äh, vorbereitet, der aber Mensch. richtig gut vorbereitet und äh, ja, Bier gab sofort, ein Öffner hängt hier, alles,
0: <lacht> alles was das Herz begehrt und wir müssen gleich noch Pizza bestellen.
1: Und wir müssen noch Pizza bestellen. Ja. Weil ich glaube, nüchtern könnte das Ergebnis eventuell auf den Magen schlagen, aber so wär's dann, sind wir schon wieder in so eine Art Pizzakoma. Äh, dann ist uns das auch alles egal. Mhm. Das heißt, wenn die Folge am Ende nur 20 Minuten dauert, haben wir danach nichts mehr aufgenommen. Ja, danach äh, sind
0: wir alle so geschockt und trauern um Deutschland.
1: Genau, das Gute ist, wenn es wirklich <lacht> zu groß ist, der Schock, habe ich die Nintendo Switch dabei. Das heißt, ich werde dich mal wieder abziehen in Mario Party.
0: Können wir bitte Golf spielen? Ich will, ich will einfach, wobei, in Golf bist du mittlerweile wahrscheinlich. Nee, ich habe jetzt auch ein
1: paar Monate nicht gespielt. Na, Monat oder. Monat so also
0: Egal. Ja, fantastisch. Ähm, also nochmal, wir melden uns nach der ersten Hochrechnung. Dann wahrscheinlich, nachdem die ersten Interviews mit den äh, oh, Spitzenkandidaten ja. waren. Und dann definitiv noch mal irgendwann mindestens nach der ersten halben Stunde der, der Elefantenrunde.
1: Ja, wir werden sie jagen, die Ergebnisse. Achso, ja, <lacht> danke
0: dafür. Dieses Zitat werde ich nachher rausschneiden und äh, auf unserem Twitter-Kanal stellen. Wir hören uns dann später. Und da sind wir wieder. Es ist jetzt 19.25 Uhr. Burkhard ist schwer enttäuscht. Erzähl uns darüber.
1: Ach, doch auf. <lacht> schwer enttäuscht. Äh,
0: ja, ich meine, Wechselstimmung lag ja irgendwie in der Luft bislang, aber man sieht es noch nicht wirklich.
1: Ja, wobei jetzt auch schon gesehen haben, ne, die erste, erste Statement von Laschet war auch schon, drei mhm. Parteien sollen regieren. Äh, ja. Schließt ja erstmal die GroKo aus. Ja die jetzt gerade bei Twitter natürlich auch gerade wieder stark in Trends vertreten ist, aber eher <lacht> in der Position bitte nicht. Von daher Wechsel haben wir ja so oder so.
0: Ja, schon. Wobei, äh, ganz ehrlich, wenn ich mir das rein, äh, rein formal jetzt vorstelle, wie die das angehen wollen, also hinzugehen und äh, zwischen den beiden Parteien, die ja jetzt wissen, okay, wir sind auf jeden Fall die Königsmacher, die FDP und die Grünen. Ich meine, da gibt es ja entsprechende Backchannel, um mit denen aus, äh, sich auseinanderzusetzen. Und ähm, da wird ja jetzt gerade auch schon einiges hin und her geschoben, was äh, rote Linien sein könnten und was ihr auf jeden Fall fordern müsst. Äh, und ja, keine Ahnung, ich, ich finde das alles spannend, weil ich glaube wirklich, äh, am Ende die Grünen wollen auf jeden Fall, egal in welche Richtung, ja, ja, das ich glaube sehen, ist es äh, Jetzt nicht egal, aber sie können, glaube ich, aus beiden äh, Parteien, der SPD und den der Union, ähm, einiges an Zugeständnissen rausschneiden. Hatten
1: wir ja gerade schon mal kurz besprochen, gerade bei den Grünen ist ja durch die ganz klare Positionierung ja mhm. sowieso klar, mit welchen Karten die in so ein Koalitions Koalitionsgespräch gehen. Ja, genau. Die das sagen genau, Ministerium 1, 2, 3, unsere, Rest ist uns eh egal, ja. also egal nicht, aber... Das, ja. ist, das ist dann so ein bisschen eindeutiger, ne? Bei der FDP eigentlich auch, du weißt ja eigentlich, was du bekommst und was du abgeben musst. Ja. Das eigentlich, eigentlich Witzige ist ja, finde ich, zumindest, dass
0: die FDP sicherlich sowohl mit der Union als auch mit der SPD relativ gut und solide regieren kann. Sie aber wahrscheinlich in beiden Fällen mit den Forderungen der grünen Probleme kriegen dürfte.
1: Ja, genau, das wird ja. halt dann wieder intern sein. Das war ja. da halt gewisse. Ja gut, deswegen sagen wir ja, ne, Koalitionsvertrag wird ein bisschen dauern.
0: Ja, und nochmal, die, die die äh, Hauptspielkarte, wo die FDP ja auf jeden Fall rein muss, wo du ja sagtest, okay, die Grünen wollen oder sollten dann das Umweltministerium, vielleicht Agrarministerium äh, und Verbraucherschutz und ähm, was er das hatte, Verkehr eventuell bekommen. Verkehr wäre interessant, das endlich mal nicht in CSU-Hand zu sehen, ja. egal wer jetzt am Ende Kanzler äh, wird oder Kanzlerin. Weiß man ja nicht, ob die nicht vielleicht doch irgendwo einen Konsens finden, dass es Frau Baerbock machen soll. <lacht> Ja, weiß man nicht, ganz ehrlich. Berlin äh, ne? kann alles, glaube ich. Aber ähm, das eigentliche Ding, worauf ich hinaus möchte, ist, äh, die CDU hat ja an und für sich äh, Friedrich Merz schon als Wirtschaftsminister irgendwo eingeplant. Na gut. Äh, wenn, wenn es denn zu einer Union-Regierung kommt. Und ich weiß nicht, ob die FDP da tatsächlich mitmachen würde.
1: Deswegen glaube ich auch tatsächlich, das andere ist realistischer.
0: Du meinst, äh, die SPD zieht sich nach vorne und äh
1: ich glaube, es ist tatsächlich auch von den Gesprächen her glaube ich tatsächlich realistischer, weil FDP und CDU dann, dann doch wieder irgendwie schon die gleichen Sachen mhm. für sich haben wollen würden. Ich glaube, diese Kompromissbereitschaft auch mit der Es ist immer so doof, das zu sagen auch mit der Hintergrundgeschichte jetzt ne, diesen Aufholjagd von SPD mhm. habe ich gerade ich hole jetzt immer ein bisschen Twitter rein hier Kevin Kühnert schrieb gerade äh, die SPD ist wieder da man sich so denkt, so, ja, ich habt ihr die letzten nicht, ne? vier Jahre nicht mitregiert oder was? Also ihr wart jetzt in Umfragen runter, habt jetzt aufgeholt, aber ja. eigentlich Regierungsverantwortung hattet ihr die letzten vier Jahre mhm. auch oder acht Jahre oder zwölf? Nee. Ähm, Doch zwölf Jahre GroKo, ne? Nur die erste nee, nee, war Nee, Die
0: erste war eine Großkoalition, dann eine schwarz-gelb so und dann jetzt zweimal
1: Großkoalition. Deswegen, von wegen ja. ist wieder da, ja, auf dem Zettel in Sachen Umfrageergebnisse ja. äh, Deswegen... Äh, Glaube ich aber tatsächlich, dass äh, man Rot, darf, grün gelb glaube ich, wirklich das äh, ja. realistischere ist, weil man sich da eher, eher annähern kann. Wobei ja. halt immer noch schwierig mhm. ist tatsächlich, Grüne und FDP mhm. wird halt ein Kampf.
0: Man, man darf tatsächlich in beiden Fällen auch nicht vergessen, dass äh, die kleineren Parteien in beiden Koalitionsoptionen äh, die Mehrheit stellen gegenüber ja. ähm, dem eigentlich vermeintlichen größeren Partner.
1: Deswegen haben sie ja gerade ja. auch in der Wahlberichterstattung, wir gucken aktuell ARD ja. wegen dem großartigen Ingo Zamperoni. Ja,
0: äh, ganz genau. <lacht> aber lass mir ihn, also Ehre, wem Ehre gebührt. Also Ingo Zamperoni ist ein großartiger Mensch.
1: Ja, ich fand es ja. auch äh, gut, wie er die Weidel abgekocht hat. Gut, ja, aber die einfach mal, komm die einfach Ja, mal, hat er, aber unter uns, ja trotzdem mal die festhalten. AfD,
0: die AfD halt Sie, sie lehnen sich ja auch rein in diese Rolle, dass sie, äh, hat sie ja hier auch getan, ja, äh, wir wurden ja von ihnen, diesen Feindmedien in Anführungsstrichen, ja. äh, oder Systemmedien, wurden wir ja äh, kleingeredet und sie haben ja über uns gesagt, dass man dass man keine Koalition mit uns bilden könne. Ja, ne, was sollst du da auch darauf sagen? <lacht> Natürlich, ja, haben wir, weil es alle Parteien ausgeschlossen haben. Genau. Danke, Alice. Ja, also, ne, da aber das, das ist halt auch ein, ein Markenkern dieser Partei, dass sie sich halt immer in die Opferrolle irgendwo auch schieben wollen. Weiß ich jetzt nicht, ob das dauerhaft funktioniert. Das siehst du doch
1: eigentlich, eigentlich ja nicht, zum Glück.
0: Ja, sie stehen jetzt zumindest relativ stabil da, ne? Das ist das Traum ja. dabei. Aber warten wir ab, es, es kann besser werden und,
1: ne? Aber wo waren wir jetzt eigentlich gerade bei Wir Regierungs waren gerade ne? bei
0: äh, Regierungsbildungsoptionen. Und da fand und ich halt
1: zum Beispiel eine Sache ganz interessant, dass gerade Lindner gerade gesagt hat, von wegen äh, Zeichen nach Europa, mhm. wo ich dachte, will da doch jemand Außenminister werden? Nein, wahrscheinlich nicht.
0: Auch das wäre, das wäre tatsächlich so interessant. Der letzte FDP äh, äh, Außenminister war Guido Westerwelle. Ja. Um, Glaube ich zumindest.
1: Wir sind jetzt der einzige ja. von den Leuten, die gerade geredet haben, der halt äh, Deutschland quasi verlassen hat bei seiner Ansprache Richtung, ja. äh, ne, dass wir als ja. starker Partner noch da sind. Auch da geht es natürlich ne, als Außenminister ja auch äh, sehr stark um wirtschaftliche Interessen. Von daher mhm nicht ganz so abwegig. Und was aber auch sehr spannend fand, weil mein Vater ja zwischendurch mal geschrieben hat, von wegen, die nächste Weihnachtsansprache gibt es immer noch von Angela Merkel, ja. was jetzt keine Riesenüberraschung ja. ist, aber trotzdem äh, hat auch gerade der Ministerpräsident Haseloff ja auch gesagt, ne wir sind gerade schon mhm. Pandemie, gibt ein paar kleine Problemchen, ja. wir hätten gerne schon ja. jetzt schnell wieder eine Regierung, die auch Entscheidungen durchsetzen kann, weil wenn wir jetzt sagen, wir wollen den Wandel. Ich habe auch
0: das Gefühl, häufig gefällt man sich in Berlin ganz gerne in dieser Rolle, dass man die Aufmerksamkeit hat und jetzt gerade ganz schwere und ganz harte Verhandlungen haben muss. Ja, man kann auch einfach mal ne, Zugeständnisse machen und gucken, dass man ins Tagesgeschäft kommt, denn machen wir uns nichts vor. Ähm, Teile von Koalitionsverträgen werden am Ende sowieso nicht durchgesetzt, weil ja. die Zeit nicht dafür da ist oder aber auch äh, am Ende der Wille vielleicht im Bundesrat auch fehlen könnte. Ähm, das heißt, für mich irgendwie relativ schnell handlungsfähig zu sein, würde ich schon auf Platz 1 setzen. Denn machen wir uns nichts vor, äh, die letzte Regierung hat erst ähm, im März, April oder sowas, 2018 ihren Dienst ja. aufgenommen. Das heißt, mal knapp ein halbes Jahr ihrer Legislaturperiode äh, einfach mal verstreichen lassen.
1: Und was ja? war, und das, und das, das, war das damals ja für eine Berichterstattung, ne? Ja. bei den Koalitionsgesprächen. Und haben sie zusammen sich eine Pizza geteilt, da waren dann verschiedene Leute von verschiedenen Parteien auf irgendwelchen Balkonen, haben Zigarillos mhm. zusammen geraucht und die, ich weiß noch die ganze Heute-Show, wie die sich einfach ein halbes Jahr über diese Koalitionsgespräche ja. lustig gemacht haben. Das, das kann halt ja irgendwie auch nicht das sein. Das ist halt ne? auch zielführend.
0: Und ganz ehrlich, wenn, wenn ich jetzt mal strategisch denken darf, wäre ich jetzt da in irgendeiner Form beteiligt, würde ich als allererstes also ich würde tatsächlich an FDP und Grüner Stelle die großen Parteien komplett erstmal vor den Kopf stoßen und sagen, wisst ihr was, wir werden erstmal unter uns einig, was wir ja. brauchen, wo wir hin müssen und anschließend dann mit äh, mit dem großen Partner in Anführungsstrichen Kontakt aufnehmen und klären oder sondieren vielmehr, äh, was dann untereinander dann am Ende möglich ist. Ja, Weil geht. es müssen also, sich Grüne und FDP einig sein, wohin die Reise geht. Ansonsten funktioniert es nicht. Genau. Ja, und wie es beim letzten Mal halt war, dass dann äh, am Ende irgendwer, äh, mit irgendwer meine ich Christian Lindner, äh, <lacht> vor die Kamera tritt und sagt, nein, lieber nicht regieren als äh, ungut regieren. ja, äh, Ist halt Quatsch. Ja, Also du, du musst, wenn du schon in tatsächliche Koalitionsverhandlungen am Ende reingehst, ähm, dann sollte es doch bitte auch so sein, dass man mit dem klaren Ziel hingeht, egal was wir verhandeln, wir werden am Ende auf jeden Fall äh, eine, eine funktionierende Regierung umstellen. Ja,
1: vor allem, weil du ja auch ja. einfach dann in vier Jahren sagen kannst, aufgrund der Verhandlungen, wir hatten halt die Verantwortung für das, das und das. Mhm, genau. Wenn du aber am Ende sagen kannst, ich hab jetzt, ja, ich, wir wollten zehn Punkte haben, haben jetzt drei geschafft, mhm. habt ihr immerhin noch drei geschafft. Und wenn es drei ja. gute Punkte sind, die funktioniert haben, hilft dir das ja auch in vier Jahren. Ich finde halt eine Sache, die wir bei, bei Wahlen sehr oft vergessen, dass wir die jetzt auch nicht auf Lebenszeit gewählt haben. Ne? Also wir haben jetzt vier ja, Jahre genau. Zeit, so viele Produkte wie möglich umzusetzen. Um halt in vier Jahren ein besseres Produkte, sehr schön. Punkte, um <lacht> vier Jahren besseres oder halt dann ein schlechteres Ergebnis zu erzielen. Ja. Aber klar, rein logisch, hatte ich so weit war ich jetzt noch gar nicht, aber klar, müssten FDP mhm. und Grüne erstmal reden und sagen, hier ist unser Paket, dann gehen die damit zu den zwei Großen, wenn macht's am, wer kommt dem Ganzen am nächsten?
0: Ja. Ich persönlich habe hier insgesamt so zwei, zwei Sorgen irgendwo. Auf einen Seite denke ich mir, wenn es jetzt äh, eine sozialdemokratisch geführte Regierung wird, ähm, die SPD hat historisch nie wirklich lange den Amtsbonus ausspielen können. Ja, also die haben ne, im Vergleich zu der CDU äh, oder der Union im Allgemeinen halt nie sich dann lange als, als KanzlerInnenpartei äh, dann irgendwo behaupten können. Ähm, was bei mir dann die, die Sorge äh, wachsen lässt, was ist die strategische Ausrichtung der Union in Zukunft.
1: Ja, Moment. Denn du aber hast jetzt
0: schon, warte, denn du hast jetzt schon äh, genügend Landesverbände und teilweise auch Kommunen, die, das kann ich jetzt natürlich nicht belegen, aber äh, ich habe zumindest hier und da schon den Eindruck, dass man äh, mehr oder weniger hinter vorgehaltener Hand sich die, die Frage stellt, äh, können wir nicht in irgendeiner Form, ob Duldung oder sonst irgendwas mit der AfD uns äh, auseinandersetzen, weil das ist meines Erachtens nach wenn es keine große Koalition sein soll und sie jetzt äh, die kalte Schulter kriegen von einer äh, grün-gelben äh, Partnerkoalition, was bleibt ihnen dann übrig? Ne? Und das wäre eine Boah. Entwicklung, die, die ich sehr, sehr ungerne sehen würde. Aber
1: widerspricht sich das nicht eigentlich, ja. äh, was du gerade gesagt hast? Also die SPD ja. schafft es halt, sehr selten Amtsbonus auszuspielen. Meinst du nicht, dass dann die CDU vier Jahre lang auch einfach dann Opposition machen kann mit dem Wissen, wir kommen eh wieder? Und wenn du Warum? halt jetzt sagst, dass die Zukunft Deutschlands wahrscheinlich jetzt schon, gehe ich mal von aus, längerfristig als drei Parteienregierungen mhm. funktionieren wird, hat die CDU ja eigentlich vielleicht gar nicht ja so schwer in vier Jahren, weil ja Gelb-Grün wahrscheinlich bleiben wird.
0: Ja gut, das kommt auch an, wie, wie sich das entwickelt. Ne? Also ja, jetzt vielleicht die machen die auch einfach
1: gute Arbeit und
0: <lacht> ja, nein, natürlich nicht. Also, keine, das ist halt das, das Problem dabei, dass, dass wir ja überhaupt an die Sache herangehen und glauben, sie könnten überhaupt gute Arbeit machen. Weil am Ende, sie können die beste Arbeit machen, die es auf dem Planeten je gegeben hat. Am Ende wird es trotzdem zerredet werden und es wird äh, dann weitere und neue Probleme geben, die dann da stehen und ne, wofür sie dann den Kopf hinhalten müssen. Ist halt
1: ja. ein bisschen. Optimismus muss man ja schon an den Tag legen, oder? Also, ja, weiß ich nicht, mal gucken.
0: Ich bin nicht der Optimist, was das ja, angeht. Ja, aber uns geht es
1: ja jetzt auch ah <lacht> nicht so beschissen. Es ist das halt stimmt, nur ein riesengroßer, kübel Scheiße, der auf uns zukommt, den wir halt irgendwie schon versuchen müssen abzuwehren. Äh, ja, dementsprechend, wie gesagt, erstmal also grundsätzlich erstmal, egal welche von den zwei, Dreier parteien es gibt, finde ich, dass beides gerade mhm. kann ich damit leben. Ja. Das bin ist gespannt, gut. was der Abend noch bringt, weil das sind ja wirklich gerade aktuell ist ja so. Die AfD hat ihre äh, heiß umwormenen 88 Plätze. Das muss ich einmal hier droppen, tut mir leid. Aber das ist einfach <lacht> zu witzig. Und äh, aktuell, ja, hat CDU, CSU einen Sitz mehr als die SPD. Mhm. Mal gucken. Du sagst ja auch, ne, vielleicht Briefwahl. Aufgrund der Prognosen vor der Wahl könnte das noch mal einen kleinen Wechsel geben. Schauen wir mal, was wir gleich sehen, sobald wir hier fertig sind mit Aufnehmen. Ja, ähm, es
0: bleibt auf jeden Fall spannend. Und ähm ja, ich, ich glaube, zum ersten Mal überhaupt in den letzten zumindest acht Jahren haben wir jetzt äh, ein Ergebnis, wo wir auch wirklich interessante Verhandlungen dort auch sehen können, ja. was ein bisschen schade ist für die Elefantenrunde, weil die letzten Male gab es einen klaren Sieger, eine klare Siegerin und einen klaren Verlierer, ähm, sodass ein bisschen mehr, mehr rumgefochten wurde dort nee, auch. Moment, Moment, Aber wenn
1: wir doch Glück haben, wenn wir gleich äh, Laschet und Scholz halt sowieso sehen, mhm. beide wissen wir müssen jetzt die anderen beiden halt kriegen, können die beiden sich ja schon sehr gut bekriegen. Aber halt ja. eher auf die Art, wie es ja gerade schon Laschet im Statement gemacht hat, schon mhm. mal ein bisschen was anbieten, ne? Ja. Schon mal ein bisschen Zucker auf den Tisch speisen.
0: Wobei eins muss man dann dem Armin Laschet dann vielleicht doch noch äh, als, äh, als positiv verbuchen. Ähm, am Ende, wenn jetzt das mit den Hochrechnungen und Prognosen so bleibt, wie es jetzt ist und tatsächlich keine rot-rot-grüne Mehrheit möglich ist dann hat das schon auch ein bisschen damit zu tun, dass die CDU jetzt konsequent die letzten anderthalb, zwei Wochen äh, die Marschrichtung gedreht hat, mhm. im Sinne von, okay, vielleicht ist es nicht mehr das Wichtigste, dass wir den Kanzler stellen, sondern das Wichtigste ist, dass eben, egal was passiert, wenigstens keine rot-rot-grüne Regierung stattfindet. Ja, Und das stimmt. ich bin jetzt auch nicht derjenige, der den Untergang äh, der Zivilisation fürchtet, wenn die Linke mit in der Regierung wäre. Aber ich für meinen Teil finde schon auch gut, dass sie zumindest auf Bundesebene nicht mitregieren.
1: Aber ja. dass sie halt schon diese 5%-Hürde jetzt halten sollen, bist du schon aber auch dabei noch, ne? Ja, das heißt,
0: ich meine, sie kommen, da gehe ich schwer von aus, so oder so rein, über das, äh, ja. das Mandatenprinzip, dass wenn du drei Direktmandate hast, äh, dass du dann die Fraktion mitziehen kannst. Ähm, also, ansonsten, ja, klar, hat die Partei irgendwo auch einen... Äh, Wert sicherlich im Bundestag, aber das muss man halt jetzt abwarten. Ne?
1: Aber wie war jetzt eigentlich hier deine Meinung dazu zu dem Statement von Laschet? Von wegen äh, erstmal schön äh, relativiert, das schlechteste Ergebnis, das die CDU jemals hatte. Mm. Von wegen nach 16 Jahren Merkel jetzt ohne Amtsbonus anzutreten, war eine sehr schwere Wahl. Fand ich schon, äh, wenn Merkel mit Boah. auf Bühne steht, ja, fand gut, ich aber schon er, wieder eine kleine jetzt, Ausrede.
0: Klar, es ist, natürlich, du musst es jetzt natürlich relativieren und so darstellen, dass du eben nicht der einzige Grund dafür wäre, dass es jetzt äh, schiefgegangen ist. Und ist er auch, auch nicht. Aber dein Plan ja. war
1: trotzdem cool, hast du doch gesagt, ne? Was war mein Plan? Hier, dass er jetzt sagt, ja komm, Rücktritt, schlechtestes Ergebnis, ich werde hier eh kein ja. Kanzler, lass mal neu aufstellen, mit in die Opposition gehen und schauen, mhm. was passiert. Klar wird das nicht passieren, ne? Ja. Fand ich halt genauso witzig wie, äh, was hat man gerade noch gesagt, was noch cool gewesen wäre. Ah ne, was wirklich cool war, war, dass die Baerbock da im ersten Statement noch mal mhm. ganz demütig Fehler eingestanden hat. Ja, klar. Die etwas zu herzliche Umarmung von Habeck danach war ein bisschen, bisschen daneben, aber gut. Äh, ja, schauen wir mal, was der Abend noch bringt, würde ich sagen. Ja. Äh, es war
0: ohnehin unnötig, dass, dass äh, nur Habeck überhaupt mit auf die Bühne ist. Ja, das war eh. Weil bei, äh, bei der CDU hattest du direkt <lacht> dem Zweifel den gesamten Vorstand da vorne stehen, wobei ich mir da auch gedacht habe, ich glaube, Laumann stand mit drauf, wo ich mir ja. denke: Okay, du bist Vertrauter von Laschet, aber warum? Ja, dann gab es da Menschen, die ich und wir sind jetzt politisch nicht so uninteressiert, aber da waren da Menschen dabei, die ich jetzt so mit meinem Randwissen gar nicht einordnen und von konnte. von
1: FDP kann ich auch nur zwei und einen nur wegen den Vorberichten.
0: Ja, ne, <lacht> gut, FDP ist nochmal was anderes, aber wenn du wenn du bei den Grünen dann dich hinstellst und dann die, das wäre, also wie, wenn, ähm, wenn Laschet alleine mit Markus Söder vor die Kamera geht. großartig. Wäre, ja. das wäre also der nimmt ihn
1: einfach nur so ein bisschen in den Arm und sagt so, ja, er passt schon. Ach
0: Mensch, Armin, wir haben trotzdem gut gekämpft und ne. Wir haben ja dank Bayern einen, einen Sitz gerade mehr. und ja. das Da kam die
1: Pizza gerade, endlich, ja, nach über einer Stunde. Endlich, ja. Und dann kam äh, Marco Söder auf die Bühne. Da habe ich den noch mal schnell aus der Küche zitiert. <lacht> Aber so spektakulär war es gar nicht. Die ja, der, nur, der,
0: der kann ja jetzt auch nicht viel sagen. Natürlich. Aktuell sind
1: ja eh die zwei Sprüche. Wir müssen abwarten, es wird ein langer Wahlabend. Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden. Und ganz wichtig ist, das was, finde ich auch wirklich lustig, dass heute Abend, das haben wir auch gleich schon haben wir jetzt 11 vor Acht, dass jeder Moderator oder Moderatorin Freund. fragt, äh, ja, werden sie heute Abend noch Gespräche aufnehmen? Warum? Ja, nein, nein, natürlich nicht, die werden sich gerade heute Abend hart besaufen, froh sein, dass der Wahlkampf vorbei ist und werden dann ja. morgen die Türen aufmachen und mal ihr Handy zücken und dann mal ein paar Leute anrufen. Tatsächlich hat auch jede
0: Partei, mit Ausnahme der AfD und der Linken, eigentlich erstmal Grund zum Feiern heute. Weil ja. für die CDU ist äh, sich so ne, schief gegangen. <lacht> also nicht so schief, wie es hätte schief gehen können. Natürlich genau. war es richtig blöd, aber ne, man hat noch Optionen, was man vor einer Woche vielleicht auch nicht erwartet hätte. Ja. Äh, Grüne braucht man nicht drüber reden. SPD ähm, ist äh, schon auch Hut ab. Ne? Also de, was der SPD ja wirklich die letzten, im Zweifel mehr als acht Jahre gefehlt hat, eine gewisse Einigkeit und auch geschlossen, dann so etwas auch mal durchkämpfen, ne? Also das, das muss man ja sagen, weil die letzten Male war es ja immer auch so, dass, äh, dass die verschiedenen Parteiflügel dann immer auch gegenseitig Stress hm. geschoben haben während des Wahlkampfes. Ralf habe ich seit Monaten auch nicht mehr gesehen. Ja,
1: stimmt. Aber wobei äh, wir halt aber auch schon gesagt haben, ne, äh, wer hätte die Frage, ob Scholz gegen Merkel bestanden hätte, ne? Also ist ja auch was, ne? Also ja, vielleicht hätten auch nicht, die letzten beiden SPD-Leute gegen Asshut auch besser abgeschnitten.
0: Ja gut, klar, aber am Ende, irgendwann, irgendwann muss auch mal Schluss sein mit, äh, mit einer Kanzlerinnenschaft. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt ins, äh, ins Gesetz schreiben würde, dass, dass ein Kanzler nur maximal zweimal antreten darf oder sowas. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das gut fände. Ich glaube schon.
1: Der Gedanke dahinter ist gar nicht so verkehrt. Aber andererseits fand ich ganz, ganz gut, als äh, hier als äh, powerpoint schönborn äh, <lacht> hier seine, oh, ja, hm, oh, ja. seine, <lacht> seine tolle Statistik gezeigt hat, warum die Leute SPD, äh, mhm. CDU gewählt haben. Fand ich schon beeindruckend, dass die Mehrheit tatsächlich wegen Inhalte, also wegen des Programms ja, gewählt haben. Weil, ja komm, aber in den letzten Wochen, wo es halt meistens ja immer so kommuniziert, Inhalte sind einfach nicht so wichtig. Es ist halt wie immer eine Personenwahl. Ja, aber
0: ah. da unterschätzt man, genau. glaube ich, die Stammwählerschaft gerade der Union, weil ähm die gucken sich halt schon es sind halt auch viele Leute die äh, im Zweifel auch äh, auf dem Land wohnen im Zweifel von ihren Betrieben auch abhängig sind und klar wenn jetzt äh, wenn jetzt du als, als, äh, als Bauer oder als Land äh, als Landwirt oder als Forstwirt äh, da hinstellst und äh, fürchten musst dass von den Grünen ähm, halt eine ganz andere Agrarpolitik gemacht wird, die dich an den Rand des Ruins irgendwo treibt, wo die meisten Landwirte ja sowieso irgendwo rumdümpeln, weil ne, mit Subventionen und, äh, und überhaupt ähm, der, der Vermarktung gegenüber den, den, ähm, den Supermarktketten halt nicht so einfach ist, zu bestehen gerade. Ja, wenn da noch politisch äh, Gegenwind kommt, dann wird es halt irgendwann sehr eng. Ne? Ja. Und ja, wobei ich glaube auch, dass Frau Klöckner nicht äh, immer die beste Figur gemacht hat in, <lacht> äh, in dem Ministerium. Ja, naja, aber der ländliche Raum ist ja klassisch eher, äh, eher Unionswähler und der städtische Raum jetzt äh, SPD und Grünen. Ich bin auch morgen mal gespannt, wenn, wenn da die Wahlkreisauswertung möglich ist, ja. wer wie wo gewählt hat, wie auch meine Direktkandidaten, Kandidatinnen hier abgeschnitten haben äh, bei mir zu Hause in Essen. Also ja, bleibt spannend, hoffe ich
1: zumindest. Ja, schauen wir mal, was die nächste Zeit jetzt bringt. Jetzt haben wir Viertel vor acht. Und ja, ich weiß gar nicht, weißt du, wann die Elefantenrunde losgeht? Ich schätze mal nach der Tagesschau.
0: Also ah, so. normalerweise äh, entweder direkt um acht und dann wird die Tagesschau irgendwann nachgeschoben oder aber halt Viertel nach acht. Hätte ich jetzt hm. erwartet.
1: Ja, dann werden wir jetzt mal unseren Wahlarm... Achso, so, wir haben übrigens was getrunken. Äh, wir müssen das ja hier schon, ne, muss ja schon ein bisschen... Äh,
0: ja, ist also auch einfach. Wir nicht haben okay.
1: äh, störte Bäcker... Baltic-Lager, sich mild getrunken. Äh, ja, war okay. War okay, muss also ich zugeben, muss ich das jetzt nicht feiern. Vor vielen, vielen Jahren mit Julian zur Gründungszeit, so 2012, mhm. 2013, haben wir uns öfter mal so eine gemischte Sörtebäcker-Kiste gekauft. Ja. Da habe ich das von allen sechs am meisten abgefeiert. Aber ich glaube, aufgrund dieser craft Beer revolution die es seitdem <lacht> gegeben hat, stinkt ja. das ziemlich ab mittlerweile. Also es ist lecker, aber es gibt es ist, Besseres.
0: Es ist okay, aber ganz ehrlich, da findest du äh, bei jeder größeren Brauerei auch jetzt gute Sachen ja. ne, dagegen. Naja.
1: Ähm, so heißt die Folge auch. Bio und Politik.
0: <lacht> Stammtischparolen. Alles klar. Bis so, später. Bis gleich. Und da sind wir wieder. So, die Berliner Runde haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Genauso wie die KandidatInnen äh, und Spitzenvertreter SternInnen. <lacht>
1: er gibt sich Mühe. Ja, er
0: gibt, ja, komm, wir leben in einer neuen Zeit. Äh,
1: ich sag doch gar nichts.
0: <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, ähm, Also, ich, ich finde es ja spannend, wie, wie sehr, also ist, wir, wir müssen jetzt so tun, als würden wir oder hätten wir jetzt nicht die anderthalb Stunden gerade auch weiter miteinander gesprochen müssen ja, wir das, ich das nicht, jetzt gerade noch mal neu auf den Tisch bringen, aber erstens ist festzuhalten, ähm, dass Olaf Scholz halt gucken muss, dass ihm nicht die Fälle davon schwimmen. Habe vorhin genauso auch schon gesagt, weil Armin Laschet klammert sich mit aller Kraft, die er hat, an die letzten Strohhalme, die da noch irgendwo hängen. Und ja, ich glaube, äh, ich glaube, Patrick, äh, Patrick, Christian Linders Haarextensions äh, <lacht> sind genau die Strohhalme, die er da greifen könnte.
1: Ja, es war gerade schon wieder extrem witzig zu sehen, wo ich auch zwischendurch dachte, so Olaf Scholz sagt man ja schon zu, ne, aufgrund von Schweigen. Wie war es nochmal? Beim Wettkampf ist der Stolperne ne, irgendwie der Schnellere als der Fallende. Irgendwie sowas war ganz komisch. Ja, okay. Ja. Zitat, auf jeden Fall hat er ja keine Fehler quasi gemacht, mhm. keine großen. Außer die, die halt schon gemacht wurden, die keiner verstanden hat. Also mhm. alles was, ne? Mit hier Warburg und Wirecard und so war, hat er kein Mensch verstanden ähm, kann ich nur empfehlen. <lacht> hat kein Mensch verstanden? Was soll das denn heißen? Die große Mehrheit hat es nicht verstanden. Also warum das jetzt
0: ein größerer größer Aufriss sein müsste. Ja. Du
1: glaubst doch nicht, dass wenn du, keine Ahnung, jetzt hier, genau, wenn du hier bei dir vor die Tür gehst, Schön Richtung Kaufland. Ja, okay. Und die zehn Leute, die jetzt da unten stehen, nach Cum-Ex-Geschäft, mhm. Cum dass jetzt einer davon erklären kann. Was denn? Weißt
0: du, äh, ob nicht äh, die, die Hansa-Pilz-Fraktion da unten? Ich habe das Mikro dabei. Sollen wir
1: machen? Straßenumfrage? <lacht> wir fragen Leute
0: jetzt? Ja, ich habe ich hab das blöde Gefühl, da wir ja auch schon ein paar Atü mehr auf dem Schlauch haben gerade, ähm, dass wir dann vielleicht eine dem Maul
1: kriegen. Sehr <lacht> gut. Aber ich hätte trotzdem mal meine Rechte.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Ja, aber du hast recht. Also Nein, das, das, sind, das sind aber auch merkwürdige Sachen, die einfach nicht haften geblieben sind. Und äh, klar, es wurde darüber berichtet, aber ähm, am Ende, ja Ich weiß auch gar nicht, was seine Rechtfertigung davon am Ende war. Also, ich glaube, die Rechtfertigung war, ja, ich hatte ja eigentlich gar nicht wirklich da die Verantwortung.
1: Ja, und, äh, ich, und kann ich mich nicht erinnern. Ja,
0: fair. <lacht> aber äh, unterm Strich wird das ja auch sein, sein Politikstil im Zweifel dann sein. Wobei ne? der gerade in der
1: Elefantenrunde oder auch Berliner Runde, also wie du schon sagst, ne, also Armin Laschet klammert sich da, also ist schon am Betteln, ne, hm. Komm, grüne FDP, wir müssen jetzt hier zusammen machen oder auf Schulz sitzt da einfach nur sagt gar nichts.
0: Ja, also ich, ich finde es halt irgendwo schwierig, wenn, wenn er sich als Ende da, am Ende als äh, Kanzler durchsetzt, muss er ja auch irgendwo Profil zeigen und er muss ja auch ganz klar gegenüber äh, dann denen, die ihn anfeinden, sagen nee so nicht und unter uns äh, wenn eine cum ex Wirecard oder auch äh, was war das äh, Finanzaufsicht äh, Geschichte eine ähnliche Geschichte innerhalb seiner Regierungszeit auftritt hat er ja auch immer noch ein konstruktives Misstrauensvotum äh, im Nacken was jederzeit auch äh, ihn von hinten klatschen könnte. Ja, ja gut, klar. Nee, jetzt mal ohne Witz. Also die sollen jetzt erstmal mal schön sondieren und äh, ich, ich meine, im letzten Part habe ich es gesagt, dass als erstes äh, FDP und Grüne sich einig werden müssen. Ich hoffe, wir haben es on Mike gesagt und nicht off Mike. Aber ja, wäre schon
1: witzig. Auf jeden Fall kann ich ähm, bezeugen, dass Madi es auf jeden Fall vor der Berliner Runde gesagt hat, dass er eigentlich der cleverste Schachzug wäre. Äh, FDP und Grüne reden erstmal miteinander, weil die einfach zusammen mehr Prozentpunkte haben als ja. SPD oder CDU, CSU. Genau und äh, dementsprechend hat ja genau das gerade Lindner auch in der Elefantenrunde gesagt und da ist hier sind hier Jubelstürme ausge <lacht> ja, auf jeden Fall. losgerannt weil Madi einfach äh, ja aber hat er recht macht ja auch ja, ne, wobei als ich, man als muss Stratege ja sagen ist das halt genau so, aber gut ist halt echt die Frage hätte man ja auch nicht gedacht ne war ja auch immer wieder so dass jetzt Scholz gesagt hat mhm. klar ich habe kein Hedrum gemacht am liebsten mit den Grünen Armin Laschet hat auch gesagt ne am liebsten mit der FDP und Lindner ja. hat auch gesagt am liebsten mit der Union deswegen hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet, dass sie es da öffentlich sagen. Das, echt strategisch, ist das Beste. Und mhm. das stimmt einfach FDP und Grüne. Und wir haben es ja gerade noch gesehen im Nachgang mit, ähm, mit Habeck, Habeck und dem Vogel, äh, Vogel dass der, äh, ja, das ist ja genau das, was sie gesagt haben, dass sie eigentlich, ne, dass Digitalisierung, Fortschritt, Wandel, Klimaschutz, mhm. Technologie, hier Tüffler Deutschland und was weiß ich was, dass das ja eigentlich keine Widersprüche sind. Und wenn ja. man sich halt nur in der Frage nicht einig ist, wer was bezahlt und wer was bezahlt bekommt, da muss man ja einfach mal, ja, pack, komm, hol die Würfel raus. wirklich, <lacht> Würfel die Prozente ja. aus und dann schauen wir mal, wer hier am Ende was bezahlt. Aber an sich, mhm. das Ziel ist ja schon mal das Gleiche. Man muss halt nur noch den Weg, also gut, ja. kann man jetzt allen so sagen, das Ziel ist halt wahrscheinlich trotzdem immer ein Wohlstandsdeutschland. Äh, halt deutschland ne? Aber trotzdem, ne, der Weg ist halt klar das, das Verschiedene, aber ich glaube halt schon, dass wir jetzt gerade diverse Interviews gesehen haben, wo man schon sieht, äh, also grüne FDP ist klar, fragt sich jetzt nur schwarz hm. oder rot.
0: Ich meine, unterm Strich haben sich ja mindestens die kleineren Parteien auf alle möglichen Ausgänge in irgendeiner Art und Weise strategisch vorbereitet. Ja gut, klar. Ja, ich meine, CDU und SPD werden, werden sicherlich, wobei, kleinere Parteien ist auch gut, die, die Grünen waren innerhalb dieses Wahlkampfes ja teilweise weit oder hatten höhere Prozentpunkte als beide, Deswegen ähm, kann man die ja fast eigentlich damit reinnehmen, aber trotzdem ist ja davon auszugehen, dass zumindest äh, die Grünen und die FDP sich vorher schon mal äh, ziemlich eins darüber waren, hey, was machen wir eigentlich im Falle dessen und wie auch mehrfach gesagt wurde, man sitzt ja in mehreren äh, Parlamenten auch in gar nicht so un bekannt besetzten Koalitionen. ja Unter anderem, wenn ich nicht irre, Schleswig-Holstein, wo ja Kubicki mit drin sitzt, der ja. auch schon ein gewisses Gewicht noch in der FDP hat. Ja. Ja? Deswegen, ähm, da ist man sich glaube ich schon auch im Vorfeld relativ einig, äh, was die Frage, was wäre, wenn angeht. Also so ganz aus der Luft gegriffen ist der Vorschlag von Herrn Lindner sicherlich nicht gerade. Ähm, und ja, also das ist ja tatsächlich auch äh, ein großes Fund, mit dem man irgendwo arbeiten kann. Ne? ist ja halt auch äh, ganz alte strategische äh, Diplomatie, ne, zu sagen, okay, wenn ne, sich, sich zwei Kleinere gegen einen Größeren verbunden, äh, dass man dann gute Chancen hat, mit seinen Punkten irgendwo durchzukommen. Und ja, also und, unterm Strich, ganz ehrlich, ähm, wenn es eine SPD-Regierung wird, kann ich damit leben. Wenn es eine CDU-Regierung wird, kann ich damit leben. Hauptsache ist, man hat ein gemeinsames Ziel, auf das man irgendwo hinarbeitet, hat vielleicht auch endlich mal wieder so gut Angela Merkel halt auch irgendwo darin war, Krisen zu steuern und das Ganze irgendwo zu verwalten, dass nun gewisser, gewisser Friede und Effizienz in der Regierung nur da waren. Okay, aber man muss halt schon sagen, wirklich die Zukunftsideen waren da die letzten Jahre auf schlicht und ergreifend nicht dabei. Na? Und jetzt endlich mal, egal wie geartet, ich meine, man kann ja was probieren und das, das funktioniert dann nicht. Ne? Man hat vor 20 Jahren mal Dosenpfand äh, probiert. Ich weiß nicht, ob es immer noch funktioniert. Ja? Also es ist halt alles irgendwie ähm,
1: Was meinst du, wieso nicht funktioniert?
0: Das ist so das letzte große grüne Ding, an das ich mich erinnere, was so du durchgegangen du das, ja. ist. Ja? Ähm, und ja, ist halt ein, im Vergleich zu den Problemen, die wir heute haben, einfach lächerlich. Ja, vor allem, weil ja. es eigentlich
1: aber trotzdem witzig ist, ist dass das mal irgendwie so eine politische Entscheidung ist, die man damals vor allem in unserem Alter mitbekommen hat. Mhm. wo man es ja wirklich sofort gespürt hat, dass ja. es eine politische Veränderung gab. Die hat uns ja jetzt, also findest du nicht, also die einfach direkt im Alltag da war. Also wirklich ja, ja, Politik, klar, die sofort im Alltag stattgefunden hat. Die aber, und das ist, das
0: ist halt äh, von, das von jeher mein, mein größeres Problem mit den Grünen oder auch mit einem rot-rot-grünen Bündnis gewesen, ähm, dass, dass das Ziel, was man eigentlich hätte, nämlich zu sagen, okay, wir machen einen Pfand und dadurch reduzieren wir den Plastik- und Einverpackungsmüll, dass das komplett verfehlt wurde damit. Na. Im Vergleich zu vorher, äh, soweit ich weiß, hat man mehr Pfanddosen äh, und Flaschen gehabt. Weniger Dosen vielleicht, aber dafür mehr Plastikflaschen im Einwegbereich. Ne? Also äh, Ursache, Wirkung und ne, nichts. Äh, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ne? Also... <lacht> Ich weiß nicht, deswegen ist es schon, schon gut, hin und wieder ähm, da vielleicht jetzt ein Korrektiv mit dabei zu haben. Aber unterm Strich, was auch immer da jetzt rauskommt, kann ich mir vorstellen, gut damit leben zu können.
1: Ja, ich fand auch, äh, ich fand tatsächlich auch, muss man ja, ich sehe es ja auch immer als äh, historisches Zeitdokument, was wir gerade aufnehmen. Das auf jeden Fall. Äh, dass tatsächlich, wie äh, alles gesagt hat, sie hätte die Wahl gewonnen, weil ja ihre <lacht> ja. Stammwählerschaft jetzt zu den äh, Querdenkern und der Basis gewandert sind. Und sie damit ein besseres Ergebnis erzielt hat als 2017. Auch das möchte ich einfach nur mal kurz festhalten, wenn ich mir in 20 Jahren äh, nochmal mhm. diese Folge anhöre und die AfD kein Mensch mehr äh, auf dem Schirm hat, hoffentlich. Äh, fand ich schon witzig. Vor allem muss man auch wirklich noch mal sagen, wenn man jetzt ganz links und ganz rechts guckt, ne, auch hier die linke Fraktionsvorsitzende, nee, Parteivorsitzende, mhm. die da war, die ja dann auch versucht hat, mit ihren knapp 5% plötzlich noch mal zu sagen, ja, aber wir haben noch die Themen 1, 2, 3, 4, 5. Die hat halt wirklich, ja. da muss man wirklich seinen Charakter gezeigt, dass sie da wenigstens in der Elefantenrunde wirklich auch gekämpft hat. So von wegen, klar, ab und zu die Angriffe ja. waren jetzt auch Du bist einfach nach der Wahl nicht mehr in der Position, dann solche Angriffe zu fahren. Weil Demokratie, die hätte man ja wählen können. Mhm. Aber äh, ich fand es halt trotzdem cool, dass sie halt da irgendwie weitergemacht hat irgendwie.
0: Wobei ich ihr ja auch äh, Sie hat im Prinzip gen nicht gen genau das Gleiche äh, wie Alice, Alice Weidel. Das, das kann man so natürlich nicht sagen. Aber sie hat ähnlich merkwürdig argumentiert indem sie gesagt hat ja eigentlich wollten die menschen rot rot grün ja, haben stimmt. aber sie haben jetzt halt die, die SPD gewählt und nicht die linke und deswegen hat das nicht funktioniert also die, die arithmetik will mir nicht ganz äh, nee. in den kopf gehen aber ja gut ja, es Am war Ende, ja nur so ein phänomen du auch sagen, also ne? dieses ja.
1: strategische wählen was ja immer wieder mhm. viele gesagt haben also wenn das die leute unter strategisches wählen verstanden haben wenn die sagten, die wollen rot rot grün haben mhm. also wählen wir dann die SPD ja da würde ich aber gerne mal die Berechnung wissen, wer das den Problem hat. <lacht> also, ist ja genau andersrum. Also man könnte höchstens, hätte man ja sowas sagen können wie, ich will rot-grün, mhm. grün ist gerade im Hype, SPD ist am Straucheln, also also vor ja. ein paar Wochen noch. Also wähle ich jetzt eigentlich, wirklich die Grünen haben, wähle aber die SPD, mhm. damit die am Ende, das ist ja so auch totaler Humbug. Ich habe auch verschiedene äh, Menschen schon gehört, die über strategisches Wählen geredet haben, und gesagt, das ist totaler Quatsch. Es funktioniert überhaupt nicht, weil du einfach... In der Masse der Wählerschaft damit gar keine Akzente setzen kann, weil dieses Gefühl des strategischen Wählen gar nicht so weit verbreitet ist.
0: Ja, mag sein. Wobei, ähm, gerade gerade bei den Kleinen, also ich sag mal, wenn, wenn wir jetzt ähm, bei einer FDP oder auch früher bei den Grünen uns das anschauen und uns da ansehen, ein, zwei Prozent, nee, nicht ein, zwei Prozentpunkte, aber vielleicht ein halbes Prozent oder ein Prozent in die eine oder andere Richtung äh, bewirkt natürlich schon etwas, ne? Gerade wenn es um die Frage geht, äh, hast du einen Wiedereinzug in den Bundestag oder nicht? Und auch da, äh, klar, wenn, wenn du eh sagst, okay, äh, ich habe da einen, einen Beitrag vor einer Woche oder so im Radio gehört, wo es darum ging, dass man vor einer Wahl keine Umfragen mehr veröffentlichen sollte, also ab einem gewissen Zeitpunkt davor nicht mehr, ähm, vor dem Hintergrund, dass du sagst, okay, wenn jetzt eine FDP bei von mir aus 4,5 steht, dann wählen vielleicht noch Unions, äh, Unionswähler die FDP, obwohl sie es eigentlich normalerweise strategisch nicht tun würden. Und umgekehrt, wenn sie bei nur noch äh, 4% steht, dass dann Leute von der FDP zur, äh, zur Union gingen, ähm, um halt ihre Stimme trotzdem irgendwie im Bundestag vertreten zu sehen. Also da ist schon auch irgendwo noch was Wahres dran, dass es strategisches Wählen schon auch gibt. Und ich finde das auch nicht, nicht unbedingt verkehrt an der Stelle. Ne? Aber... Wie du schon eingangs gesagt hast, äh, man wählt das äh, geringste Übel. Ne? Ja. Und ja, ich glaube, ganz, ganz so falsch stehen wir jetzt gerade nicht da.
1: Nö, auf ja. jeden Fall nicht. Ein paar Änderungen scheint es ja noch zu geben. Also jetzt die letzten Hochrechnungen waren ja immer schon ein paar Points noch irgendwie nach mhm. oben und da unten. Wir mal gespannt. Was. Wir haben übrigens gerade 21.43 Uhr. Ja. Äh, genau, vielleicht machen wir noch ein paar, vielleicht aber auch nicht. Ich glaube ja, wir
0: gleich mal. Also mich würde, würde vielleicht noch interessieren, was wäre das wichtigste Thema, was du jetzt in den nächsten sechs Monaten ähm, bearbeitet sehen möchtest von, von einer neuen Regierung?
1: Ja gut, da muss ich tatsächlich sagen, also wenn alle Parteien sich ja darauf irgendwie einigen, dass Klimaschutz mhm. das wichtigste Thema ist, hätte ich ja schon auch, genau das, was ich gerade mit dem Dosenfond gesagt habe, klingt so doof, aber irgendeine Sache, mhm. die man halt auch spürt, da haben wir ja zum Beispiel beide gesagt, dass den ganzen Abend zum Beispiel sowas wie Tempolimit nicht einmal erwähnt worden ist. Also wäre jetzt auch kein Kontext irgendwie da gewesen, aber es ging jetzt ist, nur darum. Ist, glaube ich,
0: mit der FDP auch nicht zu machen. Ja,
1: aber es wäre ja. halt ein Thema, wie hm. Dosenfand, was du sofort merkst und weißt, warum du es dann machst. Hm. Äh, das wäre einfach, wenn du jetzt wirklich sagst, wir haben jetzt ein Thema mit Klimaschutz, dann kann man ja schon erwarten, wenn es ja, also es ist ja eilig und dringend, hm. dass in den nächsten sechs Monaten, dass man ja irgendwas davon merkt oder mitbekommt, dass es ja. gemacht wird. Ob es jetzt die Förderung ist, Solardächer, äh, Solaranlage auf allen Dächern, äh, ob es jetzt plötzlich irgendwelche Rabatte gibt, ob es jetzt eine CO äh, ja. CO2-Steuer gibt oder irgendwas. Also es muss ja dann irgendwas schon in den nächsten ja. sechs Monaten dann sein, wo man sieht, jetzt geht's in diese Richtung. Also das muss ja, ja dann schon irgendwie ge gegeben sein. Also irgendeine politische Entscheidung, die ich im Alltag ja. spürbar mitbekomme.
0: Also für mich die, die zwei Dinge, die ich am, am meisten sehen möchte, ist A, Energiepolitik, dass du halt wirklich ganz klare ähm, Ziele vorgibst, wie, wie der Energiesektor stabilisiert und verbessert werden kann. Und wir sehen es jetzt gerade in Großbritannien und es schwappt ja hier äh, nach Deutschland und die EU genauso rüber, dass die Gaspreise ansteigen. Das werden sie ja jetzt über das Winterhalbjahr wahrscheinlich weiterhin tun. Ähm, und wenn wir wirklich sagen, ja, wir wollen und müssen weg von fossilen Brennstoffen, dann müssen wir beschleunigen, was wir an, ähm, an äh, erneuerbaren Energien aufs Land bringen. Und das heißt nun mal, klar, okay, wenn es jetzt Richtlinien für Solarstrom auf Dächern gibt, why not, sträube ich mich ehrlich gesagt gar nicht so gegen, wenn es denn genau so gemacht wird, dass du zinslose Kredite bekommst, dass du das äh, im Zweifel auch, wie äh, bei allen, Baumaßnahmen äh, als, als privater äh, Wohnungseigentümer das steuerlich geltend machen kannst und vielleicht die, die Aufsplittung, über welchen Zeitraum du es steuerlich geltend machst, ähm, ja. erhöhen kannst, ja, sodass du halt am Ende die Investition hast, aber sich die vielleicht schneller amortisiert, als es äh, einfach nur ähm, ja, du hast jetzt die Pflicht, bei einer Erneuerung des Daches das aufzusetzen. Genau, ja, und solche Lösungen muss es ja auch ja
1: geben. Also wenn du jetzt echt Privatmenschen dazu bringen willst, in solche Sachen zu investieren, ja. darfst du ihn halt nicht bluten lassen. Genau. Da muss halt das große Ganze im Auge sehen und dann ist genau, bin ich voll bei dir, wie, wie lange kann ich jetzt Geld machen? Erstmal ja. Geld machen gibt es ja keine Diskussion, hoffe ich mal. Mhm. Äh, Sollte es auf jeden Fall machen, äh, soll es auf jeden Fall geben. Und dann, ähm, ja, genau, was du sagst. Also, es soll einfach Entscheidungen geben, die ich im Alltag sofort spürbar ja. merke und umsetzen kann.
0: Genau, das zweite äh, an der Stelle ist halt, dass die. Äh, dass die Aufstellpraxis für, für Windkraftanlagen vereinfacht wird, also dass die Vergabeverfahren schneller werden, dass, äh, dass vielleicht auch nochmal über die Distanzregeln ähm, nochmal nachgedacht wird. Ähm, und das Dritte, was, was für mich halt unheimlich wichtig ist, worüber auch, finde ich, von, von Unionsseite und FDP-Seite erschreckend wenig geredet wird, ist, dass... Äh, die Frage des, des Wohnraums. Ja? Ja. Also das, das klingt so nach einem linken sozialdemokratischen Thema, äh, dass Wohnraum bezahlbar sein soll, aber das ist Quatsch. Es geht jeden was an. Du selber äh, schaust dich um nach, äh, nach Möglichkeit, irgendwo noch äh, ein neues Haus irgendwann zu kaufen. Ähm, andere Leute, für die steht fest, dass sie ihr Leben lang zur Miete wohnen. Und wenn wenn bei weitem mehr als ein Drittel deiner Einnahmen für deinen Wohnraum rausgehen, das kann es nicht sein. Gerade wenn wir wie jetzt äh, Pandemiezeiten hatten, wo Leute im Zweifel in Kurzarbeit geschickt wurden und die Geldversorgung einfach mal nicht mehr so da war. Ne? Wenn ja. du auf einmal nur noch 60% deines Einkommens hast und vorher schon 40% des Originaleinkommens in, äh, in deine Wohnung bzw. Deine, deine Hypotheken geflossen sind, ja Ne, dann wird es halt irgendwann ziemlich eng für die Leute.
1: Wobei, ein Thema fehlt natürlich noch, ne? Das also sind alles Sachen, die so ein bisschen noch Zukunftsthemen hier sind. Mhm. Aber wir sind immer noch in der Pandemie. Das ja, heißt, wir geht. wollen ja jetzt auch mal komm, wir brauchen ja trotzdem jemanden, der uns entweder jetzt noch während der Pandemie ein bisschen führt, aber vor allem jemanden, der uns ja auch rausführt. Da sind ja noch genug Schäden, die so oder so passiert sind, die man ja auch ja. noch mal reparieren muss, ne?
0: Ja, schon. Wobei, äh, da Klar, auf jeden Fall, sicherlich. Wobei ich denke, dass das ein bisschen ins Hintertreffen geraten wird die nächsten Monate. Meinst du auch Weil, die Prävention auf eine Nächste? Ich glaube, die Prävention auf eine Nächste ist halt, das ist genauso wie dieses äh, diese Argumentation bezüglich der Maginot-Linie und ähnlichen Dingen, äh, die, dieser alte Ausspruch: äh, Man bereitet sich immer vor, auf den, den letzten Krieg zu gewinnen. Ja? Mhm. Und ähm, die, die nächste pandemische Lage, die es vielleicht irgendwann mal geben wird, wird ganz andere Herausforderungen haben. Beispielsweise, wenn wir jetzt auf die, die Schweinepest zum Beispiel schauen. Wenn also die nächste äh, uns bedrohende Pandemie nicht mehr äh, nicht eine ist, die äh, den Menschen. Angreift, sondern unsere Nutztiere und auf einmal die, die Nahrungsversorgung weg ist oder irgendwelche Pilzerkrankungen oder Bienensterben äh, unsere Landwirtschaft bedrohen. Ja. Mit anderen Worten, klar, man kann sich jetzt mit Generalstabsmaßnahmen und, äh, und Plänen auf das vorbereiten, was wir jetzt schon mal erlebt haben oder wie wir es auch jetzt gerade eigentlich gemacht haben die letzten anderthalb Jahre, so arbeiten, dass man handlungsfähig bleibt in der ja. Zeit. Ne? Und ich glaube, eine, eine lückenlose Vorbereitung wird es, kann es nicht geben in dem Thema. Ne?
1: Ja, gut, aber es wäre schon ärgerlich, wenn wir jetzt, sagen wir wir haben jetzt nochmal eine vierte, fünfte, sechste Welle oder meinetwegen mhm. nächstes Jahr. Oder sagen wir, wir haben jetzt erstmal ein Jahr Pause vielleicht irgendwann mal mhm. und dann kommt es mal wieder. Und wir sind wieder nicht auf das Gleiche vorbereitet. Das wäre schon sehr unangenehm.
0: Wäre es auf jeden also. Fall. Wobei, ja, ich glaube, insgesamt sind wir in Deutschland noch toi, toi, toi. Vergleichsweise gut durchgekommen bislang. Ähm, ich bin auch sehr überrascht, dass die, die Welle jetzt gerade wieder abebbt. Ähm, und bin da mal gespannt, wie sich das jetzt die nächsten Monate entwickelt. Vielleicht hat das mit dem Impfen ja dann doch äh, ein Stück weit was gebracht, dass zumindest diese Ausbreitungsgeschwindigkeit äh, ja. sich da irgendwo verlangsamt. Und selbst die jetzt immer noch Ungeimpften, aus welchen Gründen auch immer, halt einen gewissen Mitschutz von der Gesellschaft bekommen haben. Ja, warten wir ab. Aber ganz ehrlich, es sind alle des Themas irgendwo überdrüssig. Und ich glaube, ähm, und ich hoffe, dass, dass wir darüber immer weniger sprechen müssen, sondern immer mehr darüber sprechen müssen, wie bringen wir die Wirtschaft wieder ins Laufen, wie bringen wir auch diejenigen wieder ans Laufen, die halt komplett zu machen mussten. Ne? Wie kriegen wir es hin, dass unsere Innenstädte, in denen halt die, die Einzelhandelsgeschäfte und erst recht die Gastronomie äh, nicht mehr arbeiten konnten, wie kriegen wir es hin, dass die nicht komplett verweisen und wir alles an Amazon abgeben müssen. Ne? Also ja, da gibt es auf jeden Fall auf kommunaler und Landesebene definitiv auch nochmal eine ganze Menge zu tun, ja, ist was äh, vom Bund unterstützt werden muss. Ne? Aber ja, so oder so äh, wir leben in spannenden Zeiten endlich wieder ja. und im Vergleich zur äh, zur letzten Koalitionsrunde und den Wahlverhandlungen oder Entschuldigung, Koalitionsverhandlungen damals haben sie jetzt glaube ich alle so ein bisschen gelernt dass dass man einfach irgendwie ergebnisorientierter arbeiten ja, wo, sollte wobei diese Insights
1: gerade äh, sowohl in der Berliner Runde als auch danach nochmal hier bei äh den Tagesthemen mhm. über die Sachen, die halt damals bei den Koalitionsgesprächen gelaufen sind, fand ich schon ziemlich spannend. Ja, aber so, auch erschreckend da, im Sinne wir von. Wir haben da Strichlisten geführt, haben uns da 140 Seiten Fehler und Probleme mhm. hin und her geschoben. Äh, wir wussten gar nicht, koalieren wir gerade oder sondieren wir gerade. Mhm. Muss ja gut, klar, erste Mal mit drei Parteien oder vier mit ja. CSU, äh, muss schon richtiges Chaos gewesen sein, was auch dann wieder ein bisschen, wie du schon sagst, sehr erschreckend ist. Deswegen wäre vielleicht auch gerade Inner gucken gar nicht, äh, nee, Quatsch. Doch, mein Inner, nee. Anne Will läuft ja gerade. Ja. Gar nicht so schlecht gewesen, wenn die beiden nochmal erzählt hätten, hier, Ziemiak mhm. und mir wie es damals gelaufen ist. Aber es scheint ja echt noch mehr Chaos gewesen zu sein, als ich es damals mitbekommen habe.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich glaube ja auch, dass damals alle, bete alle beteiligten Parteien nicht wirklich eine Koalition wollten in dem Sinne. Und erst recht die, die FDP, die dann halt gesagt hat, okay, so halt nicht. Ja, und wie gesagt, auch Respekt im Zweifel dafür. Aber ich glaube, damals hat sich die FDP ein bisschen verkalkuliert, weil sie darauf von, davon ausgegangen sein könnte, dass dann es auf Neuwahlen hinausläuft, die dann nicht mehr mit Merkel ja. gelaufen wären. Und den Fehler machen sie jetzt sicherlich nicht noch mal, weil was auch immer jetzt passiert, äh, wird im Zweifel... Nicht auf Neuwahlen hinauslaufen, weil bis nee, geht, dahin. Nee, dann
1: machen sie die anderen.
0: Ja, ne? Also irgendwie wird es funktionieren. Und ja. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Danke, Burkhard,
1: dass du heute am Tier bist. Ja, ich hoffe, es hat irgendwie Spaß gemacht mit diesem äh, Wahlspezial von so nämlich. Ja. Ähm, ja, Folge 89, würde ich sagen, ist im Kasten. Ist so. Ne? Falls ihr Anregungen habt, äh, wie
0: wir in der nächsten Bundesregierung <lacht> auftreten sollten. <lacht> bitten wir euch, dass uns an äh, wie heißt unsere E-Mail-Adresse?
1: Schreibt uns einfach einen Kommentar auf unserer Webseite.
0: Ja, ist am einfachsten. Wir haben jetzt, wir sind auch ein bisschen voll jetzt mittlerweile. Ja, nicht voll, aber angetrunken. Ja, auch ein bisschen müde langsam. Ist so. Naja. War schön mit euch und ähm, genießt die Legislaturperiode.
1: Boah, das ist gut, jetzt kannst du ganz viel Zeit lassen mit dem Schneiden des Podcasts, ist immer noch aktuell. <lacht>
0: Alles klar. Schönen Abend und bis bald. Bis dann.